0: Ну так пусть Гасан Гусейнов попробует сказать: слух: я не могу слышать ваш клачный азербайджанский язык, омерзительные убоги. И мы посмотрим, как интеллигенция Азербайджана, а также политические и спортивные элиты Азербайджана отреагируют на это. Как встретят Гасана, когда он приедет в гости домой, что напишет ему в ответ ведущие азербайджанские блогеры. Я бы, знаете, все-таки вступился бы за Гусейнова, не обзирая ни на что. Потому что у нас в России в сложные времена откуда стремительно нарождаются целые грибницы махровых патриотов, которые, если им волю дать, закатают в асфальт всех подряд. Язык переживает самые страшные проблемы вовсе не тогда, когда на нем таксисты обсуждают политику и экономику, а также возврат Аляски. Язык переживает самые страшные проблемы, когда на нем не преподают, не пишут, не обслуживают, когда он выдавлен из медиа, из чиновничных кабинетов, из школ. Вот тогда. Не так давно... Профессор Гасан Гусейнов, преподающий на факультете гуманитарных наук Высшей школы экономики, на своей странице в соцсети Facebook выразил сожаление о том, что в России, где живет большое количество мигрантов, нет печатных изданий ни на одном языке, кроме, как он выразился, клачного русского. В Москве сотнями тысяч украинцев и татар, кыргызов и узбеков, китайцев и немцев невозможно днем с огнем найти ничего на других языках, кроме того убогого, клачного, русского, на котором сейчас говорит и пишет эта страна. Так высказался профессор. Многие, конечно, удивились. Убогий, клачный, ну, то есть клакой порожденный русский. Некоторые даже возмутились, нечего, мол, нам хамить. Как умеем, так и говорим. А иные даже попросили профессора выбирать выражения. Комиссия Ученого Совета по академической этике Национального исследовательского университета Высшей школы экономики порекомендовала профессору Гасану Гусейнову дезвуировать свои высказывания. Другие специалисты напротив выступили в поддержку Гусейнова. Ряду российских литераторов категорически не понравилось, что Гусейнова принуждают извиняться за свои высказывания, чего он, впрочем, даже не собирался делать. Писатели Людмила Улицкая, Денис Драгунский, Виктор Шендерович, Барт Вероника Долина, журналисты Сергей Пархоменко и Ксения Ларина, поэты Лев Рубинштейн и Демьян Кудрявцев и еще человек 100 работников культуры написали совместное письмо в поддержку Гусейнова. Характерно, что список этих работников культуры практически поименно Производит другой список, а именно коллективные требования литераторов вернуть Крым Украине и вообще остановить имперскую агрессию, написанную еще в 2014 году. Одни и те же люди отстаивают право коллеги говорить о клоачном русском языке и знать не желают о праве крымчан или жителей Донбасса на самоопределение. Ну ладно, это не важно, наверное. Нам казалось, что советская традиция вынуждать к покаянию перед партией и народом самых ярких, талантливых, независимых осталась в далеком прошлом. Написали эти самые работники культуры и при этом привели в пример раскритикованные сочинение Пельника Замятина Андрея Белого. Хотя не очень понятно, каким таким образом можно ставить на одну доску классические тексты и весьма спорный пост в соцсети. К тому же напомню, что традиции критиковать и наказывать за тексты, конечно же, не только Советской Что уж вы, Пушкин за свободолюбивые стихи в ссылку подал, Радищев на каторгу, поэт Полежаев, поэт Лермонтов на Кавказ, Достоевский за чтение вредных книжек срок получил. Ну ладно. Рассказано, что нельзя критиковать за мнение, значит, нельзя. Хотя я все равно вспомнил, конечно, не кстати, как примерно те же самые работники культуры призывали своих коллег по ремеслу, после написания мной тексту под названием «Письмо товарищу Сталину» разорвать со мной все отношения, прекратить меня издавать и даже наказать физически. Но там-то за дело было, конечно, за озверелый сталинизм, не то что с Гусейновым. И вот авторы письма пишут. Большое беспокойство вызывает то обстоятельство, что подобные призывы покаяться, дезавуировать, а там, глядишь, и отмежеваться, станут повсеместными в наших современных политических реалиях. Быть свободными людьми в несвободной стране непросто. Но и нового выхода у нас с вами нет. Свободными людьми в несвободной стране, значит. Вроде бы все красиво сказано, но несколько соображений по этому поводу все равно у нас имеется. Исключительно по сути вопроса. Проблема не в том, что подавляющее большинство, скажем, украинцев и кыргызов не стремится читать в России на родном языке, увы. Гусейнов печаль, что нет газет в Москве на кыргызском языке, а сами кыргызы не очень как-то про это думают. Проблема даже не в том, что сколько я не бывал в Европе, я что-то не видел там развалов с русскими, кыргызскими или украинскими газетами. Хотя русских, украинцев и кыргызов там пруд пруди. Проблема в другом. Проблема в том, что русские говорят на обычном своем языке, на котором всегда говорили вовсе не клачно. Я вас люблю, хоть обешусь. Хоть это труд и стыд напрасный, в этой глупости несчастной, у ваших ног я признаюсь. Мне не к лицу и не по лету пора, пора мне быть умней. Но узнаю по всем приметам болезнь любви в душе моей. И если он клачный, то он был столь же клачным и в начале XX века, когда язык хлынули чудовищные неологизмы. и в XIX, когда царила тотальная франкофилия в элитарной среде, а народ в подавляющей своей массе не читать, не писать не умел, и в XVIII тем более. Рискну предположить, что за высказыванием Гусейнова стоит самый элементарный, давайте называть вещи своими именами, социальный расизм. Я со слуха худо-бедно понимаю английскую речь и, пожив в США или бывая в английских барах, совершенно спокойно констатирую, ребята, наши мужицкие разговоры иной раз куда умнее, чем их. На их американских ток-шоу царит иной раз такая разнузность, ну, как и у нас. Но, право слово, периодические разговоры в нашей телестудии достигают такого интеллектуального накала, что где даешься. И если Гусейнову не нравятся темы обсуждения, то может он всерьез считает, что, скажем, украинское телевидение умнее, и говорят там на какой-то удивительной небесной мове. Короче, Гусейнову просто, как в одной из миниатюр Хармса, был такой юмористический писатель задолго до Шендеровича, тошнит, тошнит от всей этой нашей клаки с этими лицами, с этими речами, с этим всем. Ну, тошнит и тошнит. Но вот давайте проведем мысленный эксперимент. Гасан Гусейнов о происхождении азербайджанец. Это не секрет. Мы взрослые люди, мы понимаем, что на семьи великий азербайджанский поэт владел родным языком лучше многих наших азербайджанских современников. А некоторые из них даже имени этого поэта не знают. И не знали никогда. Ну так пусть Гасан Гусейнов попробует сказать слух. Я не могу слышать ваш клач на азербайджанский язык, омерзительные убоги. И мы посмотрим, как интеллигенция Азербайджана, а также политические и спортивные элиты Азербайджана отреагируют на это. Как встретят Гасана, когда он приедет в гости домой? Что напишут ему в ответ ведущие азербайджанские блогеры? И ведь что характерно, если Гусейнова начнут отвечать в Азербайджане, а ему начнут отвечать, Людмила Улицкая и Виктор Шендрович уже не напишут письмо в поддержку Гусейному, утверждая, что в Азербайджане начинается советская власть и туда возвращается сталинизм. Они подумают, подумают и скажут, да ладно, не наше дело, смолчим, пожалуй. Потому что если ты кого-то защищаешь от русского тоталитаризма, то это гражданский долг и вообще святое дело. А если защищаешь от любого другого тоталитаризма, то это ксенофобия, и на этом можно репутационно пострадать. Или другой пример. Людмила Улицкая, говорят, последнее время живет в Италии. Я в Италии много времени проводил тоже, у меня там друзей полно, в том числе филологов. Итальянские филологи жалуются, итальянцы не очень много читают. Социальные ситуации тяжелые, дети уходят в компьютерные игры, взрослые смотрят дурацкое американское кино. Короче, великий итальянский язык он в сложные времена переживает. Взяла бы Людмила Евгеньевна и сказала: Не могу я слышать, ваш клачный итальянский с души воротит. А? Как бы это прозвучало в Италии? Понравилось бы это итальянцам? А пусть даже моим друзьям-итальянским филогам понравилось бы. Ой, я даже не знаю. Но у Людмила Евгеньевна хватит! так-то смолчать по этому поводу. Или есть у меня один приятель, критик. Он говорит, я всю жизнь прожил в наших местах и тут решил поехать в Израиль, на историческую родину. Пробыл я там месяц всего. И смотрел я на местные реалии, на местную молодежь с их плясками, с их привычками, с их кухней, и думал, господи, я не имею с этим азиатским народом ничего общего, верните меня обратно. Хотя, повторюсь, он одной крови с израильтянами. Я вот думаю, взял бы он и написал про клаичный иврит. Чего нет -то? Мол, уродуйте вы, дикари, язык Бялика и Агнона. И я посмотрел бы, послушал, что там официально Израиль, ответил бы ему, а также израильские блогеры. А потом посмотрел бы, как Виктор Шендеревич и Лев Рубинштейн написали бы гневное письмо, как сложно им быть свободными в тоталитарном Израиле. Но другого выхода у них, мол, нет. Впрочем, что мы размечтались -то? Не будет этого никогда. Клаичный язык исключительно у нас. И диспотия тоже исключительно в России. У нас и более нигде. Хорошо, что среди нас таких несвободных есть люди, остающиеся свободными. Усеянного, конечно же, поддержала почти вся их рать. В диапазоне от новой газеты до эхо Москвы от Леонида Гозмана до режиссера ферического праздника, комедии про блокаду Алексея Красовского. Можно было бы отстоять право Гусейного как профессионального видного филолога печалиться о проблемах русского языка, когда бы за его высказыванием не просматривались бы иные горизонты куда более широкие смыслы, о которых он тем более вовсе не считает нужным умалчивать. Но свободный же человек. К примеру, на вопрос о возможной иммиграции прочь-прочь отсюда, Гасанов отвечает в той же социальной сети. Работаю здесь, только и всего. Ну, в смысле, работаю здесь, в России. И дальше на уточнение. То есть, если перестанешь работать, уедешь, отвечает утвердительно. Не если, а когда. Думаю, да, если к тому времени не введут здесь новый порядок. Что именно не нравится ему в России, додумывать да не надо, он сам говорит. Цитирую Гусейнова. РФ сегодня не просто источник прежних страхов, но и тотальное эстетическое лузерство. От сенаторов с платиновыми шашками до 86% крымнашистов. Интересоваться Россией в этом контексте может ученый любить ее чокнутый или обезумевший экспат. Или вот еще. Если судить по политическому поведению граждан РФ, то священным писанием для них является история ВКПБ. Краткий курс. Из нее невозможно было бы понять торжества всей этой угрюмой и трусливой бестолычи. Или так, какое счастье, что я родину не люблю ни в каком виде. Современная Россия хороша и даже прекрасна только одним. Отсюда пока еще можно уехать. Волки возлегли с козлами и породили эрефийцев. Эрефийцы это мы с вами, дети козлов и волков. Жителей Донбасса профессор Гусейнов просто и незатейливо называет отморозками. Их можно, они же в русский клачный мир стремятся. Кроме шуток, я в самом деле не люблю Россию, настаивает Гусейнов, не только политический режим, но и культуру, например. И, наконец, стоит внимание его пояснение по поводу клачного языка. Когда вы употребляете какое-то слово, все зависит от того, какова ваша собственная ассоциация с ним. Для меня клачный, пишет профессор, в первую очередь клачный газ, а не то, что находится внутри какой-то клаки. Но главное даже не это, а то, что я говорил-то о языке СМИ, о языке телевидения, о языке некоторых писателей, которые занимаются непосредственно агрессией, как физическим действием, воюя где-то на территории чужого государства за непонятные для нормального человека ценности, да еще и пишут об этом, то есть как бы являются идеологами агрессии и ее непосредственными участниками. То есть что скрывать в данном случае, Гусейнов имеет в виду конкретно меня. Воюет на территории другого государства за непонятные для нормального человека ценности. То есть ценности людей, вышедших в Крыму и на Донбассе на референдум, они априори ненормальные. Ценности людей, которые выбирают себе русский мир как пространство для жизни, ненормальные. За них нельзя ни воевать, ни жить, ни умирать. От этих ценностей надо бежать, сломя голову. Но я бы, знаете, все-таки вступился бы за Хусейнова, не обзирая ни на что. Потому что у нас в России в сложные времена откуда-то стремительно нарождаются целые грибницы махровых патриотов, которые, если им волю дать, закатают в асфальт всех подряд. Это если ты книжек не читаешь, то Гусейнову можешь ужаснуться. А если читаешь, то невольно вспомнишь, как безжалостно костерил Максим Горький русского мужика, как сравнивал великий философ Розунов Россию с чушкой, со свиньей, как расписочивал Лев Толстой само понятие патриотизма, а как Сергей Есенин писал о родине. И горько проклинаю за то, что ты мне мать. Горько проклинаю, ребята, да. Мне правда смутно кажется, что они все равно имели в виду несколько не то, о чем говорит Гусейнов. Но самым махровым патриотам не докажешь ничего. Они доносы любят писать. И начиная с Гусейнова, неизбежно закончат Есениным с Толстым. И я говорю, готов был бы вступиться за Гусейнова и за всех подписантов, отстаивающих его правоту, если бы не одно «но». Сразу скажу, какое если бы они были хоть сколько-нибудь последовательными в защите клачного русского языка, который якобы им так дорог. После распада Советского Союза количество людей, говорящих в мире по-русски, сократилось приблизительно на 50 миллионов человек к нашему дню. Гусейнов жалуется, что у нас нет кыргызских газет на лотках. Но нет. Однако в нашей стране 35 государственных языков. 35. А на Украине, о которой он так переживает, один государственный язык. И несмотря на то, что большинство украинцев по-прежнему говорят на русском, и минимум треть украинцев русские, русский язык как язык преподавания там, по сути, запрещен. Выдавливать русский язык из оборота начали далеко не в 2014 году, а куда раньше. Делали это последовательно, упрямо, угрюмо, непрестанно, маниакально. И никакой Гусейнов, никакая Улицкая, никакой Шендерович по этому поводу не возмущались. Нет, ну, друзья мои коллеги, если язык давить, если язык душить, он не просто деградирует. Он исчезает, он умирает. Тут даже не клаакой пахнет, а мертвечиной. И чего? Не вздрагивали ваши сердца? Нет, не вздрагивали. Летом этого года на Украине вступила в силу новая редакция украинского прописания. Согласно этому документу, изменяется написание русских фамилий. Окончание Ой заменяются на И. Отныне князья Донской и Трубецкой на Украине Донский и Трубецкий. Это еще мелочи. Главное, на Украине существует новорожденный закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Согласно закону, украинский язык в обязательном порядке будет использоваться в государственном и коммунальном секторах, в медицинской и транспортной сферах, маркировке товаров и услуг, в сфере искусств и образования, в средствах массовой информации. В связи с этим русский язык на Украине окончательно теряет статус языка межнационального общения. Эти функции новый языковой закон возлагает исключительно на украинский язык. Обязательное владение украинским для государственных служащих ранее уже было введено законом о государственной службе, а владение украинским становится обязательностью каждого гражданина Украины, в том числе и для лиц, желающих получать украинское гражданство. Русский язык сводится к статусу языка одного из более чем 100 других языков национальных меньшинств Украины. Интернет-сайты обязаны иметь украиноязычные версии, которые должны открываться по умолчанию. Все культурно-массовые мероприятия должны проводиться исключительно на государственном языке. На общенациональных телеканалах квота украинского языка увеличивается до 90%. За дискриминацию украинского языка, в том числе в пользу русского, вводится административная ответственность. В гуманитарной сфере образования, наука, культура, спорта за нарушение языковой политики грозит штраф от 200 до 300 на необлагаемых минимумов. Сейчас это от 3400 до 5100 гривен или 110-170 евро, где-то так. За использованием украинского языка будут следить специальные языковые инспекторы. Это, кажется, какие-то особые шпики, которые будут ходить всюду и вслушиваться, чтобы какой-нибудь профессор ненароком не перешел на русский язык. А то ему сразу впаяют 300 минимумов. Опять же, вообразить себе, как Вероника Долина и Лев Рубинштейн пишут по этому поводу слезный протест и обвиняют Украину в сталинизме, невозможно. Да вы там можете русскоязычным профессорам языки рубить Здесь никто и не пикнет. Плюс-минус схожей ситуации, кстати, и в Прибалтике. Власти прибалтийских стран ведут затяжное хроническое полномерное вытеснение русского языка из общественной жизни и образования. В Эстонии, скажем, не осталось ежедневных русскоязычных газет. Есть только одна еженедельная, и то и выпускает российский концерт. Русский язык в местных СМИ, ну, мягко говоря, уже хромает. Вообще же любой более-менее вменяемый носитель русского языка спокойно скажет, они там скоро разучатся писать на русском. И это не вина. Русская община в Эстонии маргинализируется, и власти этому всячески, мягко говоря, способствуют. Между тем, скажем, в Нарве 97% населения русскоязычные. Язык переживает самые страшные проблемы вовсе не тогда, когда на нем таксисты обсуждают политику и экономику, а также возврат Аляски. Язык переживает самые страшные проблемы, когда на нем не преподают, не пишут, не обслуживают, когда он выдавлен из медиа, из чиновничьих кабинетов, из школ. Вот тогда. Разве об этом не знают Долина, Улицкая и Гусейнов с Шендеровичем? Отлично знают, но молчат. За минувшие 10 лет в Латвии из пяти ежедневных русских газет осталась только одна. Российские телеканалы в Латвии отключают. На гостелевидении Латвии была русская редакция. Но после событий 2014 года на Украине сотрудники из-за начавшегося давления стали бояться приходить туда на работу и она закрылась. Зато польские СМИ развиваются и активно поддерживаются латвийскими властями в противовес русским. При том, что русскоговорящих латвийцев в стране 37%. Хотя, собственно, русских осталось чуть более 5%. Но русским языком пользуются по-прежнему очень многие. Более третье население. За соблюдением вполне себе дискриминационного закона о языке в Латвии следит Центр государственного языка ЦГЯ. В поле зрения их ЦГЯ политики, злоупотребляющие русским языком, предприятия и организации, рассылающие буклеты на русском языке, сотрудники которых общаются с клиентами на русском языке, гастрольные концы и даже школьные выпускные, на которых с русскоязычными детьми вдруг начинают на русском языке разговаривать. Войну русскому языку объявляют не только пещерные русофобы, а это мы тоже наблюдаем. Думаю, что это не секрет. Разного рода маргиналы здесь активно работают, и агрессивно. агрессивные националисты. К сожалению, в некоторых странах это становится вполне официальной государственной политикой. Российская страна неоднократно привлекала внимание международных структур ООН, АБСЕ, Совет Европы и Еврокомиссии к дискриминационному отношению к русскоязычному населению в Латвии. МИД РФ, постпредство РФ при АБСЕ и другие профильные структуры обращались к положениям документов о защите прав меньшинств, Однако власти Латвии игнорировали рекомендации международных институтов. Заступались ли наши любезные российские писатели за русских в Прибалтике хоть раз за минувшие 30 лет? Нет ни разу, но это же не их дело. Они же у нас отвечают только за собственную страну, вернее, за собственную клаку, По а крайней мере, пока тут тянут плямку до пенсии. Тем временем в Латвии у детей отняли последнюю возможность учиться на русском языке. Принятые сеймом Латвии еще 22 марта 2018 года поправки в закон об образовании предусматривают полный переход обучения во всех средних школах Латвии на латышский язык. Предполагается, что этот процесс завершится в 2021 году. Очередной раз, не первый, но и не последний, мы скажем свое решительное «нет» планам правящих партий полностью изгнать русский язык и систему образования Латвийской Республики. Эти планы не осуществятся. Всего в Европейском Союзе порядка 7 миллионов человек, для которых русский язык является родным. Вопрос в том, являются ли все эти люди, простите за каламбур, родными, в самом широком смысле родными для Гусейнова и ему подобных. И я отвечу просто – нет. Мне кажется, что нет. Но если донбасские отморозки и вообще все русскоязычные украинцы, если все русские в Прибалтике вообще в Евросоюзе, и во всех остальных республиках ССР и во всем мире не являются вам родней, чего вы тут тогда слюнявите глаза о проблемах русского языка? У вас же не проблема русского языка волнует, правда? Но давайте не будем лукавить. Вас волнует современная российская действительность. В 90-е годы русский язык был просто изуродован атакой низкопробных латиноамериканских сериалов, кромешной порнографии, хлынувшей на российский рынок, криминальным сленгом, оккупировавшим все, демагогическим валяпуком, на котором говорили демократические витии, и что Гусейнов тогда огорчался всей этой клаки, да ни разу его все тогда устраивало. А теперь его с коллегами все не устраивает, потому что это язык, на котором не сдали очередной Крым, а забрали Крым. Вежливые люди на вежливом языке вернули Крым. В этом мука. Она вовсе не филологическая, она физиологическая. Крым с Донбассом расчесали себе доступив наши ненаглядные оппоненты и страдают. И где-то здесь, кажется, и таится разница между русской классикой и некоторыми ее наследниками. Русская классика тоже трепала и жалила русскую дикость, русскую косность, чрезмерное русское царелюбие, русское хамство. А некоторых наследников русской классики, кажется, бесят русские как таковые. Некоторых наследников мучительно волнует, что на русском языке разговаривает это крымно нездоровое быдло, величиной в три четверти страны, и холопы и смерды с вечными своими имперскими комплексами, со своими бессмертными полками, березками, осинками, веселым солдатом Моторолой, портретами Сталина и крестными ходами». Нет, бы все они заткнулись, обратились в прах и растворились в пространстве и оставили русский язык прогрессивной интеллигенции. Вот вам таким красивым, таким умным, таким чистопородным, таким свободным в несвободной стране. А этого все никак не происходит. И, кажется, не произойдет. У меня все.